0: Ihre Enteignung ist keine zielführende Antwort, sondern bauen, bauen, bauen. Das ist unsere Linie. Und die Bundesregierung hat seit ähm, März 2018 dazu auch schon eine Vielzahl von Maßnahmen äh, eingeleitet, um den Wohnungsbau zu investieren, die Bezahlbarkeit des Wohnens zu sichern. Es gab, wie Sie sich erinnern, einen Wohngipfel im September 2018. Ähm, dort wird, wurde eine historisch beispiellose Wohnraumoffensive auf den Weg gebracht
1: äh, von Bundesländern, und Kommunen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und wenn Herr Seibert Luft geholt hat, dann hat er etwas Aktives vom Podium.
3: Bitte, Herr Sabert. Ja, danke schön. Als erstes habe ich eine Entschuldigung für mein zu spät Kommen. Und dann habe ich eine Terminankündigung für morgen. Die Bundeskanzlerin wird morgen Mittag um 12 Uhr die britische Premierministerin im Bundeskanzleramt empfangen. Das Thema ahnen Sie und ob und wie die beiden die Presse unterrichten, das werden wir Ihnen dann noch zum gegebenen Zeitpunkt sagen. Dann würde ich sagen... Fragen zu diesem Thema?
4: Ja, Herr Seibert, äh, wie groß schätzt denn die Bundeskanzlerin die Chancen ein, äh, am Mittwoch noch zu einer Verständigung zu kommen, die einen No-Deal-Brexit verhindert und was genau kann bei so einem Gespräch herauskommen?
3: Ich möchte weder dem Gespräch der Bundeskanzlerin mit Premierministerin May morgen im Kanzleramt vorgreifen noch. Äh, den Beratungen des Europäischen Rats am Mittwoch. Es gibt aus unserer Sicht jetzt auch keinen Grund, hier Vermutungen oder Prozentabschätzungen ähm, abzugeben. Es ist im Grunde so, wie ich es Ihnen am Freitag gesagt habe, der Brief der Premierministerin an Donald Tusk als Präsident des Europäischen Rates wird geprüft. Es ist die Grundlage der Beratungen der EU 27 am Mittwoch und äh, diesen Beratungen werde ich nicht vorgreifen. Okay.
5: Ja, noch eine Nachfrage. Sie können natürlich inhaltlich nicht vorgreifen, aber in welcher Rolle sieht sich denn Deutschland genau in dieser Situation? Das hat ja fast schon Tradition, dass Theresa May, wenn eine mögliche Schlüsselentscheidung ansteht, auch nach Berlin kommt. Sieht sich Deutschland da als Berater, als Alliierter an der Seite? Können Sie das einfach umreißen?
3: Die Bundesrepublik Deutschland ist eines der 27 also zukünftig dann 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und die Bundesrepublik Deutschland ist einer der Staaten. Das heißt, es sind 27. Es war uns immer sehr, sehr wichtig, dass die Einigkeit und Einheit dieser 27 in dem ganzen Diskussionsprozess über die Folgen des britischen Referendums gewahrt bleibt. Und genau in diesem Geiste wird die Bundeskanzlerin auch die Gespräche morgen führen.
6: Yesen. Geht in eine ähnliche Richtung, weg von der Institution. Das ist ja auch eine Beziehung zwischen Personen. Und wir wissen aus der deutschen Geschichte, wie wichtig das manchmal sein kann. Können Sie skizzieren die Rolle und die Art der, der persönlichen Verbindung mit dem politischen Amt, die die Kanzlerin da einnimmt? Das ist ja auch ein demonstrativer Akt morgen, wie immer
3: man es sieht. Ich fürchte, in dem Sinne, wie Sie sich das jetzt wünschen, werde ich das nicht skizzieren können. Die Bundeskanzlerin führt dieses Gespräch. Sie hat sehr viele Gespräche mit der britischen Premierministerin zu diesem Thema geführt. Wir führen die Gespräche mit Großbritannien, und ich glaube, das gilt auch für die EU 27 insgesamt, erstens im Geiste des Respekts vor einer demokratischen Entscheidung, die in Großbritannien gefällt worden ist in diesem Referendum, zweitens in dem Geiste, dass es unser Anliegen ist, ein so enges und freundschaftliches und partnerschaftliches Verhältnis mit Großbritannien wie irgend möglich auch nach dem Austritt zu haben.
7: Dazu Herr Detjen. Ist der Vorschlag des Ratspräsidenten Tusk zu einer langen Verlängerung um ein Jahr oder vielleicht sogar länger für die Bundeskanzlerin gleichermaßen wie die Bitte der Premierministerin um Verlängerung bis Ende Juni, Grundlage der Beratung?
3: Auf jeden Fall ist der Brief der, Bundes äh, der, Entschuldigung, der, Brief der Premierministerin äh, Grundlage der Beratung und alles Weitere kann ich hier nicht vorhersagen und werde ich auch nicht. Herr Delfs.
1: Herr ja, Seibert, kann man dann die Tatsache, dass äh, morgen äh, dieses Treffen stattfindet, auch als Hinweis darauf äh, werten, dass dieser Brief möglicherweise noch Fragen offen gelassen hat, die jetzt besprochen werden müssen, weil sonst könnte man ja sagen, ja, man trifft sich ja ohnehin am Mittwoch in Brüssel und kann dann auf Basis dieses Briefes
3: reden. Ja, das wird natürlich in Brüssel auch stattfinden. Nichtsdestotrotz gibt es doch immer gute Gründe, in einer so schwierigen und auch brisanten Situation äh, wie der, in der sich Großbritannien und die EU 27 jetzt wenige Tage vor dem Erreichen eines, einer ersten Frist äh, befinden, miteinander zu reden. Dann die nächste Frage, Herr Kollege nochmal.
4: Ja, Herr Seibert, beabsichtigt denn die Bundeskanzlerin vor den Beratungen am Mittwoch, und auch vor dem Vortreffen der EVP-Regierungschefs, noch mal mit einzelnen Mitgliedern des Rats zu sprechen, insbesondere mit dem französischen Staatspräsidenten?
3: Wenn es Gespräche gibt, über die es zu informieren gibt, dann sage ich Bescheid. Grundsätzlich hat sich die Bundeskanzlerin über dieses Thema mit all ihren europäischen äh, Regierungschefkollegen und Kolleginnen ausgetauscht. Sie war zuletzt, wie Sie gesehen haben, in Dublin und hat mit dem natürlich besonders betroffenen irischen Premierminister darüber gesprochen. Äh, das ist ohnehin unsere Politik, äh, enger Austausch mit allen Verbündeten und allen europäischen Partnern, damit wir als EU27 die Geschlossenheit bewahren, die wir bisher an den Tag gelegt haben.
4: Also Zusatz, pardon. Jetzt. Trügt denn der Eindruck, dass der französische Präsident und die Bundeskanzlerin recht unterschiedliche Signale aussenden vor diesem Gipfel am Mittwoch, dass nämlich der französische Präsident sehr klar sagt, eigentlich sieht er die Möglichkeiten erschöpft, während die Bundeskanzlerin eher betont, um jeden Preis, einen, oder sofern es möglich ist, einen No-Deal-Brexit no Deal zu verhindern?
3: Also Ihre Eindrücke kann ich ja hier nun schlecht kommentieren. Die EU 27 müssen geschlossen sein, wenn sie eine Entscheidung treffen, ob es möglicherweise, wie die britische Premierministerin ähm, vorschlägt, eine weitere Verlängerung gibt oder nicht. Geschlossenheit und Einstimmigkeit ist im Rat der europäischen Staats- und Regierungschefs notwendig in dieser Frage. Und das war bisher immer der Fall. Und natürlich werden wir unseres dazu beitragen, dass das auch am Mittwoch der Fall sein wird. Herr Dietchen,
7: das war die gleiche Frage. Hier.
3: Weitere Fragen dazu? Ähm,
1: Herr Delfs. Da können Sie verraten, auf wessen Initiative dieses Treffen jetzt morgen stattfindet?
3: Nein, da gilt äh, mein Standardsatz, der aber auch sehr wahr ist, dass ein solches Treffen zustande kommt, wenn beide Seiten sich dazu verabreden.
1: Weitere Fragen? Fragen zum Thema Brexit? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich als Thema auf meiner Liste das Thema Enteignung. Frau Gierschig. Ähm, an das
8: Innenministerium. Wie äh, bewerten Sie denn den Vorschlag?
1: Können Sie das Mikrofon ein bisschen rannehmen? Ja. Sonst Entschuldigung. Sie nicht.
8: Wie bewerten Sie den Vorschlag von Grünen-Chef Robert Habeck als Ultima Ratio gegen Wohnungsnotenteignungen des Standes großer Wohnungsgesellschaften anzustreben? Halten Sie das für grundgesetzkonform?
0: Der Minister hat sich gestern dazu relativ dezidiert geäußert. Er hat gesagt, wenn ich das wiederholen darf, ich zitiere, Enteignung ist keine zielführende Antwort, sondern bauen, bauen, bauen. Das ist unsere Linie und die Bundesregierung hat seit... März 2018 dazu auch schon eine Vielzahl von Maßnahmen äh, eingeleitet, um den Wohnungsbau zu investieren, die Bezahlbarkeit des Wohnens zu sichern. Es gab, wie Sie sich erinnern, einen Wohngipfel im September 2018. Ähm, dort wird, wurde eine historisch beispiellose Wohnraumoffensive auf den Weg gebracht äh, von Bund, Ländern und Kommunen die wir jetzt abarbeiten. Wir haben in dieser Bundesregierung die Situation, dass wir allein für den sozialen Wohnungsbau, das Baukindergeld, das Wohngeld und eine Städtebauförderung auf Rekordniveau, über 13 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Stellen. Insofern unsere Linie ist, die Baumaßnahmen voranzutreiben, Bauland zur Verfügung zu stellen. Das Baukindergeld habe ich gerade schon erwähnt. Da haben wir die ersten Abflüsse. Das ist also bereits
3: ein, ein guter Erfolg. Das ist unsere Linie und nicht das Thema Enteignung. Vielleicht darf ich kurz für die Bundeskanzlerin hinzufügen, dass auch sie die Enteignung von Wohnungskonzernen nicht für ein geeignetes Mittel zur Linderung der Wohnungsnot hält. Es ist der Bundeskanzlerin, es ist allen äh, Vertretern der Bundesregierung sehr bewusst dass der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ein, vor allem in wachsenden Städten, vor allem in Ballungsräumen groß ist und ein großes Thema für die Menschen ist, dass die Mieten, die Immobilienpreise eine Belastung darstellen, gerade für die Bezieher unterer und mittlerer Einkommen. Aber die Antwort darauf, der Schlüssel für bezahlbaren Wohnraum ist nicht Enteignung, sondern der ist eben eine ausreichende Anzahl von Wohnungen zur Verfügung zu haben. Und dafür sieht der Koalitionsvertrag eine Vielzahl von Maßnahmen vor. Der Kollege hat ja einige davon gerade Genannt. Dazu Herr
1: Jessen.
6: Ja, Frage ans Justizministerium. Nun steht ja die Enteignungsoption im Grundgesetz. Können Sie etwas sagen, wie, welche rechtlichen Schritte, wie das, wie das Verfahren wäre, damit eine grundgesetzkonforme Überführung von Privateigentum in Öffentliches stattfinden könnte?
9: Das kann ich Ihnen nicht abschließend sagen. Sie sagen völlig zu Recht, Artikel 14 und Artikel 15 des Grundgesetzes geben den verfassungsrechtlichen Rahmen vor. Eine Enteignung kann immer nur durch Gesetz erfolgen und man kennt das beispielsweise ja von Stromtrassen zum Beispiel und muss zwingend eine Entschädigung vorsehen. Ja, das ist der verfassungsrechtliche Rahmen. Aber was in Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes immer auch steht, ist Eigentum verpflichtet. Und das hat auch die Bundesjustizministerin immer wieder gesagt. Ähm, daran müssen sich auch Investoren und Spekulanten halten. Ja, und wir konzentrieren uns auf das, was wir zu bezahlbarem Wohnraum beitragen können. Und haben auch da schon eine ganze Menge gemacht. Der Kollege hat äh, einiges äh, aus dem Bereich des Wohnungsbaus schon genannt in unserem Bereich. Gibt es den Mieterschutz? Das Mieterschutzgesetz gilt seit dem 1. Januar und hat die Modernisierungskosten gedeckelt, erstmals mit fi fixen Quoten gedeckelt und hat die Mietpreisbremse ausgeweitet. Jetzt geht es darum, die Regelung zur Mietpreisbremse auch um weitere fünf Jahre zu verlängern. Dazu hat die Justizministerin die Einführung des Bestellerprinzips beim Immobilienkauf vorgeschlagen, um gerade Familien zu entlasten, die Immobilien kaufen. Und darüber hinaus auch immer gesagt, das beste Mittel gegen steigende Mieten ist mehr Wohnungsbau. Und das betrifft vor allen Dingen den sozialen Wohnungsbau.
6: Nachfrage. Es gibt jetzt aus dem parlamentarischen Raum auch den Vorschlag, die Enteignungsoptionen aus dem Grundgesetz zu streichen, da sie obsolet geworden seien. Ich will Sie gar nicht auffordern, das zu kommentieren. Aber sind das Artikel, die so einfach mit Zweidrittelmehrheit zu streichen wären?
9: Also Artikel 14 des Grundgesetzes, die Eigentumsgarantie ist ein Grundrecht, ja. Ist sicherlich ein elementares Prinzip ähm, des Verfassungsrechts. Dazu gehört die Verpflichtung, Eigentum verpflichtet, ja. Ähm, ich will das überhaupt nicht bewerten. Es gibt eine Ewigkeitsklausel im Grundgesetz Artikel 79 Absatz 3. Darunter fällt dann vor allen Dingen Artikel 1 und Artikel 20, die Menschenwürde und die elementaren Prinzipien unseres Staates. Alles Weitere mag Gegenstand der, der politischen Debatte sein, aber Artikel 14 Grundgesetz ist ein Grundrecht. Weitere Fragen dazu? Dann habe ich auf meiner Liste das Thema Libyen,
1: Frau Küffer.
5: Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Hat die Bundesregierung eigene Kenntnis französischer Unterstützung für General Haftar in Libyen? Und ähm, angesichts der Tatsache, dass ähm, Deutschland als Vorsitzender im UN-Sicherheitsrat es nicht geschafft hat, das ist ja wenig überraschend, den Sicherheitsrat auf eine Linie zu bringen, was Libyen angeht, ähm, sieht sich Deutschland jetzt äh, gefordert, innerhalb der EU zu vermitteln, um alle EU-Partner äh, hinter der UN-gestützten Regierung zu vereinen.
3: Ja, ich werde für Einzelheiten gleich meine Kollegin aus dem Auswärtigen Amt bitten, auch noch etwas zu sagen. Ich, man muss ja feststellen, dass seit unserer Erklärung hier am Freitag sich die Situation in Libyen nicht geändert hat, jedenfalls nicht in die von uns äh, gewünschte, von uns geforderte Richtung. Offensichtlich ist es so, dass die Kämpfe zwischen den regierungstreuen Milizen aus Westlibyen und den Einheiten und Milizen des Generals Haftar weitergehen. Eine schriftliche Presseerklärung des UN-Sicherheitsrats ist wegen eines russischen Einspruchs verhindert worden. Und für uns bleibt es dabei, dass wir die Bemühungen des UN-Generalsekretärs, die Bemühungen seines Sondergesandten Salameh, mit allem, was wir können, unterstützen, um erstens eine weitere Eskalation zu vermeiden und zweitens eben doch den politischen Prozess fortzusetzen. Deswegen bleibt es bei unserem dringenden Appell, insbesondere an General Haftar und seine sogenannte libysche Nationale Armee, militärische Operationen sofort zu stoppen und auch die rhetorische Eskalation sein zu lassen. Das ist leider auch heute noch der Stand. Wir sind noch nicht sehr viel weiter, das ist wahr.
10: Wie tun wir das? Wie operationalisieren wir das? Wir haben sehr dafür geworben, und das passiert gerade in diesen Minuten in Luxemburg, dass das Thema heute beim EU Außenministerrat angesprochen und besprochen wird. Denn Sie haben recht, eine einheitliche EU Position ist da eine Sache, an der wir arbeiten und die ganz wichtig ist. Zu Ihrer ersten Frage Ich habe über diese, also keine, keine Erkenntnisse dazu. Aber es ist richtig, wir wollen als EU dort möglichst geschlossen auftreten. Wir sprechen dazu auch mit unseren französischen Partnern nochmal in Paris und wir werden auch nochmal mit unseren italienischen Partnern sprechen, denn das sind ja zwei Länder bekanntermaßen, die dort auch eine wichtige Rolle in dem Libyen-Dossier spielen. Und das zweite, die zweite Dimension eröffnet sich in New York im Sicherheitsrat, wo wir den Vorsitz in diesem Monat haben. Und da werden wir im Laufe der Woche noch mal sehr intensiv darüber nachdenken, ob und wie dieses Thema noch mal im Sicherheitsrat von uns aufzubringen und zu behandeln ist. Das werden wir mit Salame, der sich noch in Tripolis befindet, eng abstimmen, um eben die Ziele, die Herr Seibert ausgeführt hat, Waffenstillstand und Weiterarbeiten an der Möglichkeit der nationalen Konferenz, diese abzuhalten, weiter unterstützen. Das heißt, wir sind auf vielen verschiedenen Ebenen mit vielen Partnern unterschiedlich im Gespräch und im Laufe der Woche werden wir schauen, wie es in New York weitergeht. Zusatz?
5: Äh, noch eine, eine kurze Nachfrage. Aber hatte die Bundesregierung auch in der Vergangenheit eigene Kenntnisse französischer Unterstützung für General Hafta, ja oder nein?
10: Ich kann dafür das Auswärtige Amt ich nichts berichten. Mhm.
3: Ähm, ich kann dazu jetzt auch nichts beitragen. Herr Dausend. Ja,
1: eine Frage an das Verteidigungsministerium. Es gibt ja jetzt schon eine Debatte darüber, ob man eine UN-mandatierte Friedensmission für Libyen braucht, um dort die Lage zu befrieden oder Ruhe reinzubringen. Ähm, vor dem Hintergrund, dass die Bundeswehr ja immer wieder sagt, also wir sind schon der zweitgrößte Truppensteller innerhalb der NATO und wir haben sind an Kapazitätsgrenzen gestoßen, ist die Bundeswehr derzeit in der Lage oder wäre sie in der Lage, sich an einer solchen Mission zu beteiligen? Und wenn ja, in welchem Umfang? Und dann an Frau Adibar nochmal nachgefragt: Unterstützt die Bundesregierung? eine solche Forderung nach einer Friedensmission in äh, Libyen?
11: Ja, Tausend, ähm, die politische Einordnung ist ja gerade erfolgt und ich möchte mich an dieser Stelle eigentlich nicht an Spekulationen über den Einsatz der Bundeswehr beteiligen. Und Sie wissen, dass gerade militärische Einsätze der Streitkräfte immer auf rechtlichen oder politischen Verträgen bzw. Vereinbarungen und Beschlüssen basieren. Und mehr möchte ich an dieser Stelle von diesem Zeitpunkt auch nicht dazu sagen.
10: Politisch ist es so, dass unser Ziel ist, wie wir schon formuliert haben, einen Waffenstillstand hinzubekommen und Herrn Salamé zu unterstützen bei der Einberufung einer nationalen Konferenz, um diesen politischen Prozess in Gang zu bringen. Das ist es auch, was wir in den nächsten Tagen vorhaben und woran wir arbeiten. Natürlich, Sie sprechen eine Kapitel 7 mandatierte Resolution des Sicherheitsrats an. Ich ich empfehle immer wieder auch, sich mal durchzulesen, was Voraussetzungen für eine Kapitel-7-Mission des Sicherheitsrats wären. Unsere Ziele für diese Woche und die kommenden Tage haben wir, glaube ich, dargelegt.
4: Herr Brüsseler. Ja, ich würde gerne genau da anschließen. Frau Adewa, ist es denn so, dass äh, die Rolle Deutschlands als Mitglied im UN-Sicherheitsrat und diesen Monat äh, auch als Vorsitz zumindest dazu führt, dass man sich für solche Möglichkeiten eher als sonst bereithalten muss? Also die, Sie haben es ja beschrieben, das wäre, ist jetzt ein längerer Weg. Aber würde die Bundesregierung und würde Deutschland signalisieren, wenn es denn zu so einer Mission kommt, dann wäre Deutschland dabei?
10: Das ist eine sehr, sehr hypothetische Frage, Herr Brössler die wir, glaube ich, hier heute nicht beantworten. Es gibt die Möglichkeit, dem Sicherheitsrat zu beraten. Es gibt verschiedene Wege dazu. Ich habe heute auch gelesen, dass es das trifft natürlich auch zu, dass es ein VN-Sanktionsregime gibt. Also wir sind mit Herrn Salame in Kontakt. Wir schauen uns die weitere Lageentwicklung an und werden das Bestmögliche tun, um das in New York, in Brüssel und bilateral mit unseren europäischen Partnern voranzubringen, dass es in die Richtung geht, die wir uns wünschen.
6: Herr Jessen? Zwei Fragen an äh, Frau Adeba Zum einen trifft es zu, dass das äh, russische Veto im Sicherheitsrat gegen eine schriftliche Erklärung damit begründet wurde, die USA hätten sich geweigert, einen russischen Änderungsantrag, der alle Seiten äh, zum Verzicht auf militärische Aktionen aufforderte, zu unterstützen oder zu übernehmen. Wenn ja, warum ist das so? Wäre es nicht sinnvoll, tatsächlich alle Seiten zum Verzicht auf militärische Aktionen zu bewegen oder aufzufordern? Zum Zweiten, das ist jetzt eine offene Frage ans Verteidigungsministerium: Es gab ja die Verbindung zur libyschen Küstenwache im Hinblick auf Piraten, auf Schleuser und so weiter. Gibt es irgendwelche Auswirkungen dieses Konflikts auf diese? Aktivitäten. Ich muss das so vage fragen. Ich weiß es nicht besser.
10: Zu Ihrer ersten Frage, das waren Beratungen im Sicherheitsrat, die eben nicht in einer öffentlich zugänglichen Erklärung gemündet sind. Deswegen will ich das nicht weiter im Detail kommentieren. Ich will vielleicht so viel sagen, es ist natürlich schon so, dass gerade Herr Haftar auf Tripolis marschiert. Insofern gab es da jetzt keine Einigung, aber wir wollen weiter gerne daran arbeiten und haben da auch glaube ich, den, äh, den Weg des Optimismus und der, ähm, der, der Zusammenarbeit zu gehen, auch mit unseren russischen Partnern dort weiter im Gespräch zu bleiben und zu einer möglichst konstruktiven und einheitlichen Meinung in dem Dossier zu kommen.
11: Und zu Ihrer Wagenfrage ist einmal die europäische Mission SOFIA, das Bekämpfen der Schleusern auf der anderen Seite das Ausbilden der Küstenwache. Wenn man sich in diese Ausbildung hineinguckt und was da ausgebildet wurde, dann geht es darum, wie fährt man Boote zur See, wie navigiert man, wie rettet man Menschen, wie repariert man äh, Anlagen, beziehungsweise Ausbildung im Völkerrecht oder auch im Menschenrecht. Ähm, das ist ein großes Paket gewesen. Ihren Zusammenhang kann ich da jetzt nicht erkennen. Ich frage, ja. Herr
12: Barbeck. Ja, meine Frage geht in eine ähnliche Richtung wie von Herrn Jessen. Herr Seibert hat ja ausgeführt, dass diese Resolution abgelehnt wurde von Russland. De facto war es ja der Wunsch um Änderungsvorschläge, die dann von der US-amerikanischen Seite abgelehnt wurden. Mich würde interessieren, hat die wie verhält sich denn die Bundesrepublik Deutschland zu diesen Änderungswünschen von Seiten der russischen Föderation? Hat sie die ebenfalls wie die USA abgelehnt?
10: Ich glaube, soweit ich die Frage der Beratung gestern im Sicherheitsrat beantworten konnte, habe ich es getan. Und im Übrigen war es keine Resolution, sondern eine Presseerklärung.
1: Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Ähm, Frau Grischek mit dem neuen Thema.
8: Genau, ich hätte zur Düngeverordnung, und zwar sowohl an das BMU als auch an das Landwirtschaftsministerium. Äh, zunächst mal ans BMU. Es findet ja heute ein Treffen statt. Ähm, Im Landwirtschaftsministerium zur Düngeverordnung nimmt die Umweltministerin teil. Was erwartet sie sich von dem Treffen? Und welche weiteren notwendigen Maßnahmen angesichts der vermutlich streng, äh, kommenden strengeren Vorgaben auf EU-Ebene erwartet sich das Umweltministerium?
13: Ja, zunächst zu Ihrer Frage zur Teilnahme äh, am heutigen äh, Nitratgipfel im Landwirtschaftsministerium. Die Ministerin wird nicht dabei sein. Die Einladung war einfach zu kurzfristig erfolgt. Ähm, unser parlamentarischer Staatssekretär Florian Pronold wird dabei sein. Was wir uns erwarten, ist klar. Wir wollen das Grundwasser schützen. Wir wollen in ganz Deutschland sauberes Trinkwasser zu erschwinglichen Preisen. Das geht nur mit strengeren Düngerregeln. Es geht darum, dass weniger Dünge, Dünger in die Umwelt gelangt. Das ist die Maßgabe der Europäischen Kommission, um die europäischen Nitratgrenzwerte einzuhalten. Deswegen sind die laufenden Gespräche jetzt auch so wichtig. Und natürlich werden diese auch sehr genau in Brüssel beobachtet. Und schließlich wollen wir keine Strafzahlungen an die EU leisten. Niemand innerhalb der Bundesregierung kann daran Interesse haben. Denn es geht bei den Strafzahlungen um Steuergeldverschwendung.
8: Nachfrage direkt dazu. Also wo liegt da denn der Dissens in dem, was vom Landwirtschaftsministerium geplant ist?
13: Wir sind mit dem Landwirtschaftsministerium ständig im Austausch. Über das Wochenende, heute wird darüber gesprochen, es gibt diverse Gespräche auf Fachebene. Über die Details möchte ich mich jetzt nicht äußern, aber es liegt in Brüssel ein Vorschlag vor, Stichwort 20 Prozent Unterdüngung, der nicht ausreicht, um die Nitratgrenzwerte einzuhalten. Das heißt, wir müssen deutlich darüber hinausgehen und das ist so, wie wir jetzt in die Verhandlungen gehen als Umweltministerium.
8: Ich würde gerne das Landwirtschaftsministerium dazu auch direkt noch mal fragen, was denn die nächsten geplanten Schritte sind. Bis wann wird sich die Landwirtschaftsministerin entschieden haben, welche Maßnahmen sie für richtig hält?
14: Wie mein Kollege aus dem Bundes Umweltministerium schon gesagt hat, wir befinden uns dazu weiter in Gesprächen. Heute am frühen Nachmittag wird ein weiteres Gespräch stattfinden. Wir klären dabei weitere Details. Von daher nenne ich jetzt, kann ich auch gar nicht weitere Zeitpläne nennen. Aber. Das heißt, kann man schon irgendeinen Ausblick geben, welche
8: Maßnahmen da möglicherweise äh, dann in ungefähr welchem Zeitraum erörtert
14: werden? Wie gesagt, oder wie der Kollege auch schon sagt, wie wir letzte Woche betont haben, das Ziel ist klar, wir müssen das Grundwasser schützen. Das ist für alle Beteiligten klar, daran ja, ist auch allen Beteiligten gelegen. Über die Ausgestaltung müssen wir reden. Das geht heute Nachmittag weiter, den Gesprächen kann und werde ich nicht vorgreifen.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema?
15: Das ist nicht der Fall. Dann Herr Jolker mit einem neuen Thema. Ich richte über ähm, besonders intensive Kontakte eines Bundestagsabgeordneten zu Russland. Mich würde freuen, wenn äh, die Bundesregierung, ein Sprecher der Kanzlerin oder einer der Ministerien dazu sich äußern würde. Aber bevor Sie mich äh, zu dem Bundestag verweisen, würde ich gerne zusätzlich eine allgemeine Frage stellen, betrachtet denn die Bundesregierung eine ausländische, mediale oder finanzielle Unterstützung eines Bundestagsabgeordneten als ein Versuch, Einfluss auf die Wahlen auszuüben? Ich meine jetzt die bevorstehenden zum Beispiel Wahlen zum Europaparlament. Gut, ich...
3: Ich kann für die Bundesregierung sagen, dass wir die Berichterstattung natürlich zur Kenntnis genommen haben. Äh, soweit Sie äh, jetzt nach der Haltung deutscher äh, nachrichtendienstlichen Kreise dazu sprechen, muss ich Sie dann doch oder danach fragen, muss ich Sie dann doch auf den Deutschen Bundestag ähm, verweisen. Und ich möchte hier auch diesen Einzelfall, über den berichtet worden ist, äh, nicht bewerten.
15: Zusatz? Deswegen frage ich ja allgemein, nicht bezogen auf diesen Fall. Sollte jetzt ein ausländischer Staat einen Abgeordneten des Bundestages medial oder finanziell unterstützen, äh, gilt das nach Ansicht der Bundesregierung als ein Versuch, auf die Wahlen einzuwirken, so wie es zum Beispiel, äh, wie gesagt, wird durch äh, Hackerattacken oder Boots.
3: Ja, ich halte solche pauschalen Aussagen jetzt nicht für sehr zielführend. Der Bundestag hat ja da klare Regeln. Und da, wo es äh, Vermutungen, Verdächtigungen oder auch Vorwürfe gibt, sind die zu prüfen und werden dann vom Deutschen Bundestag auch entsprechend geprüft. Weitere Fragen dazu? Ähm, dann nächste Thema, Herr Detjen.
6: Mhm.
7: Ich bitte das Innen- und das Justizministerium um eine Stellungnahme und einen Kommentar zu dem Bericht des Spiegel, wonach die Umsetzung oder Änderung der Asylverfahrensrichtlinie in Brüssel wegen eines Dissenses Ihrer beiden Häuser ins Stocken gekommen ist. Können Sie uns das erläutern, was da dran ist, wie der Stand des Verfahrens aus Ihrer Sicht ist, das ja, wenn ich richtig informiert bin, noch vor der Europawahl eigentlich zu einem Abschluss gebracht werden sollte?
0: Es ist richtig, dass wir daran gelegen sind, dass dieses Verfahren noch vor der Europawahl zum Abschluss kommt. Wir hatten letzte Woche eine Sitzung in Brüssel, wo wir aufgrund der Kürze der Abstimmung nicht sprechfähig waren. Das ist richtig, aber wir haben ja, sind hier auf gutem Wege und tragen das Unser dazu bei, damit dieser Prozess zeitnah abgeschlossen wird.
9: Ja, für das Justizministerium kann ich auch nur sagen, dass wir da, was die Haltung der Bundesregierung angeht, in, in laufender Abstimmung und enger Abstimmung mit dem BMI sind. Für uns ist klar und war immer klar, dass wir keine verpflichtenden Grenzkontrollen an deutschen Grenzen wollen. Das ist sicherlich ein, ein inhaltlicher Punkt, der da eine Rolle spielt. Und alles andere ist dies und alles Weitere ist Gegenstand der laufenden Abstimmung.
7: Dann würde ich als Zusatz des noch nochmal... Bitten, das zu kommentieren, nämlich diesen Punkt der verpflichtenden Grenzkontrolle oder der Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu kontrollen.
0: Ich kann nur das wiederholen, was ich gesagt habe. Wir sind hier im guten, auf gutem Wege. Wir haben eine Interesse daran, dass das Verfahren schnellstmöglich abgestimmt abgeschlossen wird. Und hier arbeiten wir daran.
1: Mehr möchte ich da im Moment nicht so sagen. Weitere Fragen? Dann Frau Weiter dazu.
14: Auch nur nochmal die Frage, wie geht es weiter? Ist das äh, zu halten, ähm, dass es ähm, zu der Entscheidungsfindung vor den Wahlen ähm, kommen soll?
0: Ich kann nur das wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Wir arbeiten dran und sind hoffnungsfroh.
1: Weitere Fragen? Dann sind Sie noch mal dran, Frau Götter. War das Thema? Ja.
14: Me meine Wortmeldung galt diesem Thema.
1: Ach so. Dann hat sich das also erledigt. Dann habe ich auf meiner Liste Frau Dudin.
8: Eine Frage an Herrn Seibert. Die AfD-Fraktion Sachsen hatte hier gerade eine Pressekonferenz, die erstatten Anzeige wegen Untreue gegen das Kabinett der Kanzlerin 2014, wegen der Berufung von Annette Schawan als Vatikanbotschafterin. Sie begründen das damit, dass Sie sagen, der Personalrat des Auswärtigen Amts habe darauf hingewiesen, sie dürfte das Amt nicht ausüben, weil ihr der Doktortitel und damit auch ein akademischer Abschluss entzogen worden sei, würden Sie das kommentieren?
3: Nein, das ist das Erste, was ich jetzt höre. Das scheint ja auch gerade erst stattgefunden zu haben. Das würde ich mir erst mal gerne etwas genauer anschauen, bevor wir darauf gegebenenfalls äh, noch einmal zurückkommen. Weitere
1: Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich als Nächstes
12: Herrn Warweg. Die, die USA arbeiten... Doch, Die USA arbeiten derzeit am Bau des größten US-Militärkrankenhauses außerhalb der USA auf ihrer Luftwaffenbasis in Rammstein. Allein die Planungskosten dafür belaufen über 150 Millionen Euro und werden komplett aus Bundesmitteln finanziert. Mich würde zunächst interessieren, aus welchem Budgettopf wird das denn bezahlt? Ich denke mal, das Finanzministerium könnte da ein Ansprechpartner sein. Das müsste ich nachreichen, würde ich mir angucken. Okay, dann... Nachfrage. Das heißt, dem Finanzministerium ist nicht bewusst, dass aus Bundesmitteln der komplette Planungs, die kompletten Planungskosten für das Krankenhaus in
2: Rammstein bezahlt werden. Entschuldigen Sie, in unserem Haushalt werden 360 Milliarden Euro ausgegeben und jeder Einzelposten in Höhe von 100 Millionen ist mir nicht bekannt. Weitere Fragen zu dem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann
1: habe ich den Kollegen hinterher, Barbeck.
16: Ich hätte eine Frage zu den Verteidigungsausgaben. Es ist ja bekannt, dass US-Präsident Trump ständig die zwei Prozent fordert von Deutschland und die Kanzlerin Merkel hat sich auf 1,5 Prozent verständigt. Und das wurde in den letzten Tagen immer wieder auch gegenüber den amerikanischen Partnern so bestätigt. Außenminister Maas hatte das kurz vor den Feierlichkeiten letzte Woche auch nochmal gesagt, dass es dabei bleibt. Auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat in einem Spiegelinterview gesagt, dass ihm nicht bekannt wäre, dass dieses Ziel nicht erreicht werden kann. Nun ist es ja aber so, dass der Haushaltsplan von Finanzminister Olaf Scholz ab 2023 voraussichtlich Ausgaben von 1,23 bis 1,26 Prozent vorsieht. Da wollte ich fragen, wie das Finanzministerium zu diesem Widerspruch steht.
2: Also mir ist jetzt kein Widerspruch äh, bekannt. Könnten Sie vielleicht noch mal kurz Ihre Frage äh, erläutern, weil ich habe es glaube ich nicht richtig mitbekommen.
16: Naja, die äh, Zusagen sind ja 1,5 Prozent des äh, Bruttoinlandproduktes und ja. ähm, laut dem Haushaltsplan von Olaf Scholz soll die Ausgaben ab 2023 maximal 1,26 Prozent betragen
2: der Minister hat die Eckwerte vorgestellt für den Haushalt 2020 da ist eine Erhöhung der Ausgaben vorgesehen auf diesem Weg wollen wir weitergehen in der mittelfristigen Finanzplanung die sozusagen sich weiter von dem Haushaltstermin oder von dem Haushaltsgesetz des kommenden Jahres entfernt ist es üblicherweise so dass man da sehr vorsichtig plant das hat der Minister auch wiederholt erklärt wir haben aber eine Trendwende bei diesen Ausgaben eingeleitet und wir haben immer wieder wiederholt, dass wir zu unseren Verpflichtungen stehen.
11: Vielleicht
2: nochmal ein Beweis dafür ist zum Beispiel eine
11: Zahl oder zwei Zahlen. Als der Haushalt für 2018 das erste Mal aufgerufen wurde, 2014, waren damals 33 Milliarden für den Verteilungshaushalt veranschlagt. Im Ende wurden es nachher 38,5 Milliarden und das Gleiche für den Haushalt 2019, als der 15 das erste Mal aufgerufen wurde in der Planung, waren es 35 Milliarden. Jetzt stehen wir bei 43,2 Milliarden. Das ist natürlich keine Garantie, dass das genauso weitergeht. Was ich damit sagen möchte, ist, dass sich aber genau in den Haushaltsverhandlungen selber die entsprechenden Größen und auch in die entsprechenden Haushalte herauskristallisieren und auch entsprechend finalisieren.
1: Weitere Fragen dazu? Dann hat Daves mit einem neuen Thema. Ähm, Herr Seibert, es ist, ist nochmal das Thema, was wir ganz am Eingang hatten. Da gibt es nochmal einen neuen Sachstand, nämlich äh, jetzt heißt es, dass äh, ähm, Frau May morgen auch noch Herrn Macron trifft in Paris morgen Abend. Da ist nun meine Frage, ob das denn zwischen Paris und Berlin so also abgestimmt ist, was man ja sich vorstellen könnte.
3: Also das ist ein neuer Sachstand, den Sie haben, aber nicht ich. Aber das ist ja gut möglich, dass die Premierministerin auch noch andere europäische Hauptstädte, konkret Paris, ansteuert. Und das wird mit Sicherheit, wie es gute Übung ist, auch zwischen Deutschland und Frankreich, dann ähm, vor- oder nachbereitet. Dann die nächste
1: Fragestellerin, Frau Gischick, noch nochmal mit einem anderen Thema.
8: Äh, genau. Und zwar geht es um das geordnete Rückkehrgesetz, also äh, Frage an das BMI. Ähm, welche Auswirkungen erwartet Ihr Haus vom geordnete Rückkehrgesetz beziehungsweise was wird daran tatsächlich hilfreich sein, um mehr Abschiebungen tatsächlich zu realisieren?
0: Kann ich gerne so ausführen. Sie wissen, das Gesetz befindet, befindet sich in der Ressortabstimmung, wird im Moment zwischen den Häusern abgestimmt, deswegen nur einige Eckdaten. Wir haben die Situation, dass wir 2018 ungefähr 31.000 gescheiterte Rückführungen haben bei Ungefähr 26.000 erfolgreichen Rückführungen, 90 Prozent der Rückführungen scheiterten noch vor der Übergabe der Bundesländer an die Bundespolizei. Also wir haben hier eine, eine Situation, wo wir sagen müssen, hier müssen wir rangehen, denn der Staat muss die Gesetze, die er hat, die Regeln, die er hat, auch durchsetzen. Das gehört zu rechtsstaatlichen Verfahren. Das geordnete Rückkehrgesetz setzt hier an. Wir wollen, dass Behörden und Gerichte die Ausreisepflicht künftig effektiver vollziehen können. Ich kann Ihnen drei Punkte hier hervorheben. Zum einen ist zu beobachten, dass die Rückführung oft daran scheitert, dass keine Reisedokumente vorliegen. Deswegen enthält der Gesetzentwurf eine Regelung, dass ähm, äh, Ausreisepflichtige alles Zumutbare tun müssen, um einen Pass zu beschaffen. Das ist jetzt schon auch schon so. Äh, wer aber selbst ein Ausreisehindernis schafft, ähm, die Situation hat erhält nach dem Gesetzentwurf zukünftig keine Geduldung mehr, das, ähm, sondern eine neue, einen neuen Titel, eine sogenannte Ausreiseaufforderung. Das ist ein, äh, ein Vorschlag. Zweitens, ähm, wenn es einen Abschiebungstermin gibt, ähm, so ist äh, vorgesehen, dass wir hier ähm, dazu kommen wollen, dass ähm, wir äh, ein wenig von dem Tennisgebot abweichen und auch ermöglichen, dass in äh, Haftanstalten, aber getrennt von Strafhäftlingen es möglich ist, ähm, Abzuschiebende unterzubringen, ähm, aber getrennt von Straffälligen. Wie gesagt, das hat also nichts, kein, keine Mischung zur Folge. Und das Dritte ist, dass wir auch die Ausweisungsregelung verschärfen wollen. Das sind drei Punkte. Wie gesagt, das ist noch im Gesetz, in der Ressortabstimmung und da sind wir guter Hoffnung, dass die bald abgeschlossen sein wird.
8: Kurze Nachfrage. Es gibt ja generell nicht so wahnsinnig viel Platz in Gefängnissen und wenn man dann sagt, man muss getrennt unterbringen von Straftätern, wie realistisch ist es denn, ausreisepflichtige da tatsächlich in Gefängnissen unterzubringen?
0: Da haben Sie recht, dass es eng ist, aber wir haben ja halt die Situation, dass wir erfolgreicher sein müssen, was Rückführung angeht. Und da ist halt zu beobachten, dass wir dann, wenn an die Ausreisepflicht feststehen, auch auf die, diese Möglichkeit zurückgreifen müssen. Deswegen, sollten wir, deswegen versuchen wir hier die Gesetz wollen wir die gesetzlichen Grundlagen schaffen. Und ähm, die müssen dann in die Praxis umgesetzt werden seitens der Länder. Das ist ein Kraftakt, das wissen wir, aber trotzdem sollte man hier zu, zu äh, Fortschritten kommen. So ist äh, unsere Auffassung.
1: Dazu Geute?
14: Herr grüner es gab ja in, den, in der vergangenen Woche verschiedene Treffen äh, in verschiedener Zusammensetzung, Teile des Kabinetts, äh, Einzelgespräche für dieses Thema und äh, für die anderen Fragen zur Neuordnung des Asylrechts, äh, also zum Beispiel... Äh, auch die Frage des Asylprozessrechts und andere äh, Gesetzgebungsverfahren, die gerade in der Pipeline sind. Ähm, können Sie konkret sagen, was dabei herausgekommen sind oder können Sie sonst allgemein sagen, und das vielleicht auch an Herrn Kall die Frage, ähm, ob ähm, da über Pakete gesprochen wurde und ob ein Zeitplan vorgelegt wurde?
0: Ich kann dazu sagen, dass wir im guten Austausch sind innerhalb der Bundesregierung über diese Gesetzentwürfe und ähm,
9: gute Hoffnung haben, dass die bald ähm, den nächsten Verfahrensschritt erreichen. Kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Sie haben völlig recht, dass es eine Vielzahl von Gesprächen gibt auf verschiedenen Ebenen. Gerade auch die Fachleute sind dazu in sehr, sehr engem Austausch und verhandeln das unter, unter Hochdruck. Ähm, und zum Zeitplan müssen Sie den Federführer fragen.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema?
15: Dann habe ich noch mal Herrn Jolkwer. Seibert, ähm, Gibt es einen besonderen Anlass für den Besuch des ukrainischen Präsidenten am Freitag bei der Kanzlerin? Ist es ein Abschiedsbesuch oder will die Kanzlerin eventuell die Wahlhilfe anbieten für die zweite Runde?
3: Herr Jorkwa, ich weiß nicht, ob Sie am Freitag da waren. Wir haben relativ ausführlich darüber gesprochen, weil Kollegen von Ihnen ähnliche Fragen gestellt haben. Äh, Präsident Poroschenko ist der Präsident der Ukraine, ein Land, äh, das uns außenpolitisch seit mehreren Jahren so intensiv beschäftigt wie wenige andere. Das gilt, glaube ich, für das Auswärtige Amt genauso wie für die Bundeskanzlerin und das Kanzleramt. Es gibt eine Vielzahl von äh, konkreten Themen, die natürlich zu besprechen sind. Alles, was unter dem Dach, Umsetzung der Minsker Vereinbarungen läuft. Wir haben die Situation an der Straße von Kertsch. Wir haben die sehr unbefriedigende Situation, dass immer noch, eine Zahl von ukrainischen Seeleuten in russischer Gefangenschaft sind, die äh, auf den aufgebrachten Schiffen waren. Das ist der Grund, warum es Gespräche gibt, weil wir in einem permanenten Austausch von, äh, von äh, Informationen und Meinungen zu, zur Ukraine sind. Was Sie vermuten, das ist es nicht, weil wir ganz klar natürlich die Entscheidung äh, bei den Bürgern und Bürgerinnen der Ukraine sehen, die im zweiten Wahlgang den Präsidenten wählen werden, der ihnen als der Richtige erscheint, um ihr Land in eine gute Zukunft äh, zu führen. Ich habe für die Bundesregierung erklärt, ganz unabhängig davon, wie diese demokratische Entscheidung ausgeht, wird die Bundesregierung an der Seite der reformorientierten Ukraine stehen.
6: Zu Jessen. Ist äh, vorgesehen, dass am Freitag im Umfeld des Gespräches ähm, eine Presseinformation, ein Pressegespräch stattfindet, um mögliche Ergebnisse zu kommunizieren?
3: Wie am Freitag angekündigt, gemeinsame Pressekonferenz um 14 Uhr. Hatte ich überhört, bitte um Entschuldigung. Macht ja gar nichts.
1: Weitere Fragen dazu? Dann neues Thema, Herr Kollege. Eine Frage an äh, für Report München. Äh, es geht um den gesundheitsgefährdenden Stoff P. FC, der in äh, Löschschaum äh, verwendet wurde, auch von der äh, Bundeswehr bis zum Jahr 2011. Nach Recherchen von Report München und BR-Recherche äh, lag äh, der Bundeswehr 2012 schon Kenntnis darüber vor. Äh, die Bevölkerung wurde aber nicht informiert. Warum war das so?
11: Mein Kenntnisstand darüber ist, dass es eine der wenigen Löschmittel sind, die wirklich effektiv sind und nicht die Bundeswehr die einzige Institution oder das einzige ist, die die entsprechenden Löschmittel verwenden. Und alles andere verwendet sich gerade, glaube ich, gerade auf der regionalen Basis. Wir haben auch viele Antworten da auch ihrem Sender schon gegenüber gegeben und die waren auch sehr ausführlich, dass wir da geschrieben haben. Aber trotzdem bleibt doch der Umstand,
1: dass es sehr gesundheitsgefährdend und je früher die Bevölkerung darüber informiert wird, dass das Mittel auch ins Grundwasser zum Beispiel eintreten könnte,
11: desto früher könnte man sich auch schützen. Da haben Sie recht. Da gibt natürlich verschiedene Auffassungen. Wir sind natürlich darauf bedacht, dass es natürlich immer auch im Einklang mit der Gesundheit mit entsprechenden Gefährdungsstufen geht. Auf der anderen Seite muss man aber auch betrachten, dass wenn entsprechende Feuer ausbrechen, die mit Mitteln gelöscht werden müssen. Und nach meiner Kenntnis gibt es zurzeit kaum Alternativen dazu. Man ist da dran, auch da neue Sachen zu entwickeln. Ähm, sollte ich da einen neuen Kenntnisstand <lacht> haben, werden wir uns nochmal bei Ihnen melden. Also, das, wird das,
1: das müsste ich noch mal nachreichen, bitte. Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Frau Wels noch.
17: Ja, und zwar würde ich gerne ähm, mich wenden an das Bundesumweltministerium, das Wirtschaftsministerium und das Verkehrsministerium. Es geht um die Forderungen von Fridays for Future Deutschland, die die heute aufgestellt haben, darunter mittelfristige Forderungen wie ähm, Kohleausstieg bis 2030, 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung bis 2035, Netto Null bis 2035 ebenfalls zu erreichen und ähm, akut wird bis Ende diesen Jahres gefordert, das Ende der Subventionen für fossile Energieträger, ein Viertel der Kohlekraft abzuschalten und eine CO2-Steuer auf, CO2 auf alle Treibhausgasemissionen. Und da würde ich gerne um Stellungnahme, Kommentar, Reaktion bitten.
1: Wer fühlt sich angesprochen?
18: Ich kann gerne anfangen. Die konkreten Forderungen sind mir jetzt nicht bekannt, aber ganz allgemein ist es natürlich so, dass Herr Minister Altmaier hinter den Klimazielen steht. Wir haben letzte Woche das Netzausbaubeschleunigungsgesetz ver verabschiedet oder der Bundestag hat es verabschiedet. Damit ist ein wichtiger weiterer Schritt getan auf dem Weg zur Erreichung der Klimaziele. Herr Altmaier hat außerdem Eckpunkte vorgelegt zur Strukturpolitik und das ist ein Schritt zur Umsetzung der Maßnahmen der, der Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung. Das ist ja ein großer Komplex wo eben auch die, die, der, der, eingeleitet wurde zur Beendigung der Kohleverströmung, also auch ein wichtiger Schritt wiederum ähm, zum Klimaschutz. Ähm, wir sind, glaube ich, dabei schon ganz gut was zu tun und sind jetzt vor allem dabei, die weiteren, ähm, die weiteren Empfehlungen der Kohlekommission, ja, der Kommission Wachstumstruktur bei der Beschäftigung umzusetzen.
1: Das Umweltministerium war noch
13: angesprochen. Ja, ich kann mich dazu nicht im Einzelnen äußern, leider, weil ich diese äh, Punkte noch nicht kenne. Ähm, vieles dreht sich um die Kohle und den Strukturwandel. Äh, da haben wir einen sehr tragfähigen ähm, mit, äh, Kompromiss, einen Konsens, einen Beschluss der Kohlekommission, der von einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen ist. Ähm, den will die Bundesregierung eins zu eins umsetzen. Ähm, insofern kollidiert das etwas mit den Zielen, die ich jetzt von Ihnen gehört habe, aber im Einzelnen möchte ich die jetzt noch nicht bewerten. Ihnen hatten Sie noch angesprochen?
18: Ähm, Verkehr. Okay. Ich kann vielleicht auch nur allgemein bleiben, dass wir natürlich Maßnahmen unterstützen, die die Mobilität von Personen und Gütern ähm, ermöglichen, auch gleichzeitig auch ähm, die Klimaschutzziele erreichen. Die sind für uns sehr wichtig. Und auch wir arbeiten als Verkehrsakte natürlich daran, die Klimaschutzziele zu erreichen.
17: Darf ich noch einmal nachfragen? Bitte. Und zwar gerade jetzt, was die Sofortmaßnahmen angeht, die da gefordert sind bis Ende 2019. Meine Einschätzung grundsätzlich einfach nur, wie realistisch halten Sie das?
18: Also jetzt die konkreten also, Forderungen so liegen mir nicht vor. Deswegen ist es für mich natürlich jetzt schwierig, die im Einzelnen zu kommentieren. Ähm, natürlich gibt es auch allgemeine Themen, die jetzt natürlich auch im Rahmen von dem Klimakabinett
17: diskutiert werden müssen. Weil im Grunde sind Sie sich ja eigentlich nur, Fridays for Futures hätte es ganz schneller gesagt,
1: weitere Danke. Fragen dazu. Dann neues Thema, Herr Kollege.
19: Äh, vielen Dank, Simon Schuster, Time Magazine. Äh, morgen haben wir einen äh, EU-China-Gipfel in Brüssel und schon am Freitag noch ein China-Gipfel mit äh, europäischen Ländern in Dubrovnik in diesem 16 plus 1-Format. Äh, ich wollte fragen, äh, für Deutschland, was sind die wichtigsten Themen äh, in der, morgen äh, in die EU-China-Gipfel äh, in Brüssel? Äh, spielt Deutschland irgendeine Rolle in, in die äh, äh, zweite Gipfel am Freitag äh, in Dubrovnik? Und wie verstehen Sie äh, die Strategie von China in diese zwei, zwei Gipfel in eine Wohnung, äh, Woche, äh, ist das eine, versucht China vielleicht äh, Europa zu äh, teilen, äh, wie wir sagen im USA, divide and conquer. Äh, Dankeschön.
3: Ich kann ja mal anfangen. Nach meinen Informationen ist äh, Deutschland bei dem 16 plus 1 Gipfel nicht vertreten. Das waren wir auch bei den bisherigen Gipfeln nicht. China ist für uns in Europa, für uns in Deutschland ein immens wichtiger Handelspartner. Die Bundeskanzlerin hat sich äh, gerade in jüngster Zeit auch wieder dazu geäußert. Sie hat gesagt, dass, es, äh, dass sie in der deutschen Europapräsidentschaft in der zweiten Hälfte 2020 einen sogenannten Vollgipfel, also einen Gipfel der europäischen Mitgliedstaaten mit China ähm, durchführen möchte und dazu nach Deutschland einlädt. Das zeigt ja, wie wichtig es ist, äh, mit China ähm, als Partner zu sprechen, gleichzeitig bei diesem Gespräch mit China, bei den Diskussionen mit China auch die europäische Einigkeit zu bewahren. Das ist vielleicht mal der Versuch einer ersten Antwort. Das Thema, das Sie abfragen, ist natürlich so groß, dass wir dazu jetzt hier eine Stunde sprechen könnten. Ich glaube nicht, dass Sie das wollen, um...
10: Ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass der Ministerpräsident Li Keqiang ja heute einen Gastbeitrag in einer Deutschen Tageszeitung veröffentlicht hat. Und die Themen, die er dort anspricht, das liegt ja auf der Hand, sind auch ganz wichtige Themen, die wir im Umgang mit China sehen, nämlich zum Beispiel die Frage von Investitionen, die Frage von Abbau von Marktzugangsbarrieren oder eben auch die Notwendigkeit einer WTO-Reform einer Organisation, die uns allen sehr wichtig ist. Das sind natürlich Themen, die uns beschäftigen als EU. Und vielleicht auch noch mal zur Frage... Uns ist eine gemeinsame EU-Position in Richtung China wichtig. Und ich verweise Sie da gerne auch nochmal. Ich glaube, es war am 18. März oder 12. März. Jedenfalls gibt es ein, eine Mitteilung der Kommission, der Europäischen Kommission, ein EU-China-Strategic Outlook. Das ist ein Dokument der Europäischen Kommission für Europa, in der wichtige Fragen im Umgang mit China eben thematisiert und aufgeworfen werden. Und das ist ein ganz lohnendes Dokument. Vielleicht schauen Sie da nochmal rein.
3: Ja, vielleicht lohnt es sich für Sie auch noch darauf würde ich Sie gerne verweisen noch einmal nachzulesen, was die Bundeskanzlerin nach dem Gespräch in Paris mit Präsident Macron und Kommissionschef Juncker und auf der anderen Seite dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der Pressekonferenz gesagt hat, wo sie das dass das europäisch chinesische Verhältnis ja auch charakterisiert hat. Es ist ein Verhältnis von Zusammenarbeit und es ist auch ein Verhältnis von Konkurrenz, aber einer Konkurrenz im Sinne dessen, dass China, das technologisch so enorme Schritte gemacht hat, uns herausfordert, uns auch antreibt, selber innovativ und leistungsstark zu bleiben. Und die Herausforderungen, die natürlich bestehen, Öffnung der Märkte in China und so weiter, das, das gilt es auch zu bearbeiten, aber möglichst eben in einer geeinten europäischen Weise. Weitere
1: Fragen dazu? Und dann äh, habe ich jetzt noch vier Fragesteller auf der Liste. Herr Warweg, Frau Grischek, Herrn Jessen und den Kollegen hinter Warweg, Frau Küffer. Und dann ist, schließe ich die Liste. Dann Herr Jessen.
6: Frage ans Auswärtige Amt, ähm, zur Ankündigung Benjamin Netanyahu im Fall seiner Wiederwahl, ähm, Teile der Westbank zu annektieren. Ist das mit internationalem Recht vereinbar? Vor allem, was würde es bedeuten äh, für die Zwei-Staaten-Lösung? Wäre die noch realisierbar äh, ohne diese Teile?
10: Ja, ähm, lassen Sie mich ähm, zunächst auch einmal sagen, dass wir als Bundesregierung besorgt sind, sehr besorgt sind über Berichte, nach denen das oberste Planungskomitee in Israel in der letzten Woche den Bau und Ausschreibungen von weiteren tausenden neuen Wohneinheiten in Siedlungen im, im Westjordanland genehmigt habe. Die Bundesregierung wie auch die Partner in der Europäischen Union betrachtet die Siedlungen in den palästinensischen Gebieten. Das ist eine lange Position als Völkerrechtswidrig und als Haupthindernis, eines der Haupthindernisse für die Möglichkeit einer zwischen Israel und den Palästinensern zu, ver zu verhandelnden Zwei-Staaten-Lösung. Die Bundesregierung sieht auch die geplanten Zwangsformungen und Abrisse von Häusern unter anderem in den Ostjerusalemer Stadtteilen Sheikh Jarrah, Silwan mit großer Sorge. Und das gilt auch für die Lage um das von Räumung bedrohte Dorf Khan al-Ahmar. Sollten sich diese Berichte bestätigen, sähe die Bundesregierung darin eine weitere Unterminierung einer Lösung des seit Jahrzehnten andauernden Konflikts. Und wir appellieren daher an die israelischen Behörden, auch auf alle Schritte zu verzichten, die eine Zwei-Staaten-Lösung erschweren oder unmöglich machen. Denn wir stehen weiter fest zu den international vereinbarten Prinzipien einer verhandelten Friedenslösung. Und jüngst geäußerte Pläne einer einseitigen Annexion von Teilen des Westjordanlandes stünden dazu klar im Widerspruch. Ähm,
15: palästinenser
6: Palästinenservertreter haben reagiert auf Netanjahus Ankündigung. Die haben gesagt, die Weltgemeinschaft, dadurch, dass sie solche Sachen straffrei stellen, vor allem die USA, würden sie damit ermöglichen. Was sagen Sie zu dieser Position? Sehen Sie Sanktionsmöglichkeiten gegenüber, wie Sie sagen, völkerrechtswidrigen Annexionen? Und wäre die Bundesregierung oder Bundesrepublik gegebenenfalls bereit, für einen Frieden, für einen zukünftigen Friedensplan oder an einem zukünftigen Friedensplan nach den Wahlen in Israel mitzuwirken?
10: Ich sehe die Intention Ihrer Frage, aber sie bleibt dennoch ähm, schwer spekulativ, würde ich sagen. Wir haben die jüngsten Äußerungen in Israel, die auch im Wahlkampf getätigt wurden, zur Kenntnis genommen. Und unsere Position dazu für heute habe ich dargelegt.
15: Herr Dietjen.
7: Erweckt die Bundesregierung ihre Funktion als Vorsitzender des Weltsicherheitsrates zu nutzen, um in diesem Thema aktiv zu werden? Ich glaube, unsere Position ist klar und ähm, wenn
10: diese Themen in den Vereinten Nationen, das tun sie in der Generalversammlung und auch im Sicherheitsrat ähm, zur Sprache kommen, vertreten wir sie dort.
12: Weitere Fragen dazu? Dann Herr Warbeck. Am Donnerstag findet in der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Veranstaltung mit dem vom selbsternannten Präsidenten Guaido entsandten diplomatischen Vertreter Otto Gebauer statt. In dem Einladungstext ist die Rede von dem venezolanischen Botschafter und es wird auch der Eindruck erweckt, als sei Otto Gebauer bereits von der Bundesrepublik als Botschafter anerkannt. Jetzt war die Kommunikation ja bisher hier in der BPK eine andere. Könnte das Auswärtige Amt noch mal Stellung beziehen, wie sie zu der Person von Otto Gebauer und seiner Funktion in Deutschland steht oder wie sie die bewertet?
10: Also ich glaube, da müssen wir uns alle nicht wiederholen angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Das haben wir getan und daran hat sich nichts geändert an unserer Position.
12: Zusatz. Aber die Konrad-Adenauer- oder in der Konrad-Adenauer-Stiftung gibt es ja jetzt nun mal diese Veranstaltung, in der der Eindruck erweckt wird, Otto Gebauer wurde von der Bundesrepublik anerkannt. Dazu sollte das Auswärtige Amt sich ja verhalten und mir sagen können: Ja, die Bundesrepublik erkennt Otto Gebauer als Botschafter und Vertreter von Juan Guaido an oder nicht?
10: Ich ähm, kommentiere hier keine ähm, Veranstaltungen, von die ich nicht kenne. Und zum Zweiten haben wir unsere Position zu Herrn Gebauer hier klar dargelegt, und die hat sich nicht geändert.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall, der Kollege Hinterlandlberg. Äh,
16: Frage an die Frau Adebar: Gibt es äh, Pläne, dass äh, sich Deutschland im äh, UN? Sicherheitsrat für ein Verbot von dem Einsatz von Uranmunition einwirken äh, wird oder äh, dieses Ziel verfolgen wird. Wovon? Entschuldigung, ich habe Sie akustisch nicht. Versucht. Uranmunition. Uranmunition.
10: Ähm, Deutschland ist ähm, grundsätzlich ein Land, was ähm, im Bereich der Kampfmittelräumung zum Beispiel und im Bereich der Minenräumung sehr, sehr ähm, aktiv ist. Wir können Ihnen da auch gern noch ähm, Material zusenden. Wir machen da weltweit Projekte und bringen uns in diesem Thema wirklich ähm, ein. Ich kann Ihnen aus dem Stegreif jetzt im Moment nicht von einer getabelten Sicherheitsratssitzung dazu berichten. Aber natürlich ist Munitionsräumung und Minenräumung in allen Facetten ein Thema, mit dem wir uns sehr lange und sehr intensiv befassen.
1: Weitere Fragen dazu?
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Dann habe ich Frau Gischick auf meine Liste.
8: Entschuldige, noch eine Frage von mir und zwar an das Gesundheitsministerium. Es geht darum, um den Frühtest, Bluttest, Trisomie und andere Abkrankheiten. Und die Frage wäre, was ist denn der aktuelle Stand in der gesamten Entscheidungsfindung, ob es von den Kassen bezahlt wird oder nicht? Und geht Ihr Haus davon aus, ob das der Test von den Kassen bezahlt wird?
20: Ja, vielen Dank. In der Debatte gehen eigentlich immer zwei Aspekte durcheinander. Das eine ist die grundsätzliche Entscheidung, ob man solche Tests zulässt. Die ist sozusagen die Frage ist beantwortet. Die, die entsprechenden Tests sind auf den Markt. Und es gibt ja im Übrigen schon seit, seit dem Jahr 1975 eine invasive Fruchtwasseruntersuchung also die ja auch bereits im Leistungskatalog der Krankenkassen ist, ob der neue risikoärmere Test am Ende von den Krankenkassen bezahlt wird. Das ist die Kernfrage. Das ist momentan im Bewertungsverfahren des Gemeinsamen Bundesausschusses. Das wird nicht durch das Bundesgesundheitsministerium festgelegt, sondern durch den Gemeinsamen Bundesausschuss. Ähm, und äh, eine ganz andere Frage, ob solche Tests grundsätzlich auch unter ethischen Gesichtspunkten äh, verantwortbar sind. Äh, das ist eine Debatte, die momentan im Deutschen Bundestag läuft. Dazu wird in dieser Woche eine Debatte stattfinden. Ähm, und insofern ist es auch keine Frage, die sozusagen durch unser Haus beantwortet wird. Das sind die beiden Aspekte, die man da beantwortet. Ähm, ähm, trennen muss. Das wäre sozusagen das, was ich Ihnen da als Diskussionsstand mitteilen kann.
8: Ja, Wissensnachfrage praktisch dazu Wenn der gemeinsame Bundesausschuss empfiehlt, dass die Krankenkassen das übernehmen, könnte das durch eine politische Entscheidung des Deutschen Bundestages verhindert werden.
20: Also da kann ich der Debatte nicht vorgreifen. Das ist ja eine grundsätzliche Frage. Ich habe Ihnen geschildert, dass es sozusagen ein, ein äh, es gibt ein äh, invasives Verfahren, äh, äh, es gibt ein, ein deutlich risikoärmeres äh, äh, nicht-invasives Verfahren, was momentan schon auf dem Markt ist, aber als Selbstzahlerleistung. Das heißt, es kostet 130 Euro, muss aber sozusagen von den Patienten bisher selber gezahlt werden. Und die Frage ist, ob es Kassenleistung wird. Und wenn es Kassenleistung wird, dann wird es sozusagen, werden die Kosten erstattet von, der gesetzlichen Kranken, von den gesetzlichen Krankenkassen. Das ist die, sozusagen die Debatte. Und das ist jetzt diese, diese ethische Diskussion, die wird jetzt im Parlament geführt
1: dazu. Mit welchem Ausgang? Das wird man abwarten müssen. Weitere Fragen dazu? Und ich habe leider Frau Küffner noch vergessen. Die letzte Frage bitte kurz.
5: Ja, eine Frage an Frau Adebar und zwar, können Sie uns ein Update geben zur Situation des vietnamesischen Dissidenten Nguyen Quang Hong Dan, ähm, inwieweit verfolgt die Bundesregierung, wie es immer geht, er ist ja abgeschoben worden, es gab viele Proteste dagegen und ist bei Ankunft auch sofort verhört worden.
10: Da haben wir uns in der letzten Bundespressekonferenz recht ausführlich darüber unterhalten und das war Freitag und ich habe keinen neuen Stand, wenn Sie da noch mal reinschauen könnten. Okay. Ja.
1: Dann herzlichen Dank. Ich schließe die Pressekonferenz.